0: Hallå där och gott nytt år. Du har hamnat på danspodden Isadora och vårt fjortonde avsnitt. Podden där jag, Anita MTN som är journalist och dansare, pratar med dansare och koreografer som både intresserar och inspirerar. Och den här gången så har jag träffat Matilda Fleberg. Hon är avsnittets gäst och hon är sannoliken bägge delar. Hon är intressant och inspirerande. Och hon är blott 22 år. ...och redan idag ett hett namn som dansare och koreograf... ...och så undervisar hon däremellan. Hon har jobbat med program som X-Factor, Idol och Sommarkysset... ...och så koreograferade hon Sara Larssons sommarturné 2015. När man pratar med folk som känner Matilda om henne... ...så får de något beundrande i blicken och det är faktiskt genomgående. Jag tror inte jag har stött på någon som inte har blivit lite stjärnögd. Hon berättar om hur hon förbereder sig för framtiden... Och drömjobben som kommer att trilla in då. Och om när hon bestämde sig för att dans var det hon skulle syssla med. Men ha med er att hon är 22 återigen. Visdom är inget som följer med ålder skulle jag säga. Häng med nu för nu öppnar vi dörren för Matilda Fleberg. Nu sitter jag här med Matilda Fleberg som jag är nyfiken på. Och varför hon är här kommer ni att förstå. Men min ingång är att jag tog i klass för henne för ett par år sedan var det. Det var jazzfunk mm. på... Ställe i stan. Och Matilda hoppade in och vickade. Och jag tror att det var ganska ny då. Mm. Är relativt. Och sen dess så har jag liksom inte tagit så många klassifäner. Men jag har sett henne gå från klarhet till klarhet. Och liksom hamna högre och högre på någon slags pedestal. Skulle jag säga. <laughs> och hon har både dansat och koreograferat för artister. Och sina egna tidigare lärare. Mm i Melodifestivalen och på shower och galor i tv-program. Och jag minns Pride också 2014 och så. Men jag kommer att låta Matilda själv berätta om vem hon är. Välkommen förresten.
1: Tack så mycket. Gud, jag blir alltid lite så här handlingsförlama när jag ska berätta om mig själv. För det, jag vet inte, det känns alltid som att det finns så mycket att säga. Men också typ ingenting alls. Men jag är 22 jag skulle beskriva mig som en ganska neurotisk och ambitiös person som tycker väldigt mycket om att dansa. Och jag har ju lärt mig i princip allt jag kan i dans av Jenny Widegren, som har varit min mentor i ganska många år. Och det är väl hon som har gett mig liksom i princip alla möjligheter som har tagit mig dit här idag. Så det är väl en liten kort beskrivning ska jag säga. En kort beskrivning. <laughs> en kort
0: beskrivning. Uh -huh. Varifrån är du? Är du född här i Stockholm? Jag är född och uppväxt eller? i Stockholm.
1: Okay. Så jag har alltid bott vid Hötorget så jag är riktigt så här, uh, city bird. Så det har alltid varit väldigt uh, bekvämt för mig. Mm. Alltid när det att ta sig liksom. Förutom när jag började dansa för Jenny. Och hon uh, höll till på en skola i Täby som heter Sway. Då var det lite, lite åkande fram och tillbaka. Men eh, mm, annars har jag alltid haft det ganska bekvämt för min <går> boendesituation liksom. Vad har du mm.
0: gått för utbildningen? När började du att dansa?
1: Alltså jag började dansa när jag var åtta Och då var det ju mycket så där som alla små tjejer gör, Att man går så här på barndans och så här ballett Och jag var ju fast eh, besluten att jag skulle bli ballerina Men eh, när jag började dansa så kände jag Nej det här var ju inte alls kul så då slutade jag. Sen några år senare så testade jag igen och bara jag tycker fortfarande det är jättetråkigt. Varför ville du bli ballerina? Mm, jag tror bara att jag tyckte det var så här, ja, som eh, många andra så här små tjejer tycker. var men de ser ut som prinsesser. De var alltid rosa på sig och de har så himla fina skolor Och man hade någon slags drömbild av vad ballett är liksom. Men jag, jag tappade liksom intresset ganska ganska snabbt. Men sen precis som jättemånga andra dansare så kollade jag jättemycket så här, på MTV och musikvideor. Och så bara, vad är det de dansar? Så här, Det där är inte ballett. Men jag visste ju liksom inte vad, vad namnet på stilen var. Men sen så hittade jag ändå liksom eh, hiphoppen och jazzfanken av någon anledning. Då blev jag huggt. Så jag började liksom ta hobbyklasser och sånt på Ballettakademin. Och sen när jag var 16 så kom jag in på... Ambra Sochis, utbildning i Ambra, cirka jag ett år. Och sen började jag dansa med Jenny.
0: Mm. Var det där du träffade Jenny, eller?
1: Alltså, jag har ju varit ett väldigt stort bounce-fan. Mm. I, alltså, ända sedan jag var typ 12 kanske. Så jag har ju så här följt alla bounce när jag var liten och sett deras föreställningar och sånt. Så jag har ju så här, stött på henne förut. Men det var väl första riktiga mötet, liksom. Mm. Skulle jag säga. Mm.
0: Men om jag säger Britney Spears, vad har hon betytt för dig?
1: Ja, alltså jag älskade verkligen Britney Spears. Hon var, Jag minns när hon släppte sin Baby Hit Me One More Time. Jag tror att det var när hon gjorde någon liten handvåldsgrej typ. Och jag var wow, i videon. <laughs> så hon har, ju, hon har ju satt sina, sina spår liksom. Mm. Och hennes sån här crazy musik videon kommer jag också ihåg väldigt väl. I, den här gröna lilla toppen då mm.
0: Kopierade du dansen och, och körde? Eller? Ja, det var,
1: mm. eh, och jag tror liksom att mitt så här, intresse för att koreografera och sånt har funnits liksom redan från eh, början. För jag alltid tyckt att det är kul att stå och hitta på saker själv och så här härma och sånt. Mm. Så det har liksom funnits redan innan jag har haft några så här, ä, egentliga dansverktyg. Liksom. Mm. Så det var mycket, mycket härma för min del när jag var liten. Ja. Och fortfarande. <laughs> <laughs> ja, men vilka inspireras du av idag? Det finns så himla många För jag är riktigt riktig Youtube-nörd Så jag sitter ju jämt och uh, letar dansar och koreografer Så det känns som att jag typ kan hela Youtube utan till Och det finns ju så himla, himla många som är bra Men jag inspireras väldigt mycket av en tjej Som heter Paris Gobble som är från Nya Zeeland Och en grupp som heter Shit Kings som är från Japan Men det finns liksom så himla himla många Och så finns det en som heter Emma Portner också Som är väldigt eh, Som ligger mig väldigt varmt om hjärtat mm.
0: Är hon från So you think you can dance?
1: Nej jag tror faktiskt inte Hon har varit med Där, jag tror att hon är Om jag inte missminner mig så är hon från Kanada Men jag är faktiskt inte säker om hon har varit med Det kan faktiskt hända att hon har varit med Men jag vet inte
0: jag tänkte att vi kan lägga upp en video med henne dans till exempel till Justin Bieber mm. som jag vet att du delade ja. och som jag blev jättefascinerad av. Men mm. den skulle jag säga var ganska modern. Mm. Känner du att du korsbefruktar som, som är ganska mm. inne nu skulle jag säga? Mm. Street med modern och moderna mm. influenser.
1: Jag har alltid haft ett ganska starkt behov av att försöka hitta nya... Eh, sätt att uttrycka mig på. Liksom. Och jag, jag tycker det är väldigt... Alltså jag älskar dans liksom, i alla, alla former oavsett stila. Liksom. Även om jag inte såhär, riktigt behärskar såhär, modern dans eller är liksom, någon såhär, teknisk dansare. så Även om jag har tränat mycket jazz och sånt där i mina dagar, så skulle jag liksom, inte säga att jag är en sån typ av dansare. Men jag tycker ändå att det är väldigt kul att titta på den typen av dans också. Jag tycker att det finns liksom, jättemycket inspiration att hämta. För det blir ju tråkigt när man bara så snar in sig i ett område kan jag tycka. Så jag försöker ändå vidga mina vyer mm. eh, lite.
0: Men är det så att du känner att du måste behärska sig i hiphop eller streetområdet innan du kan bege dig utanför det eller?
1: Mm. Mm. Vilken svår fråga. Men det där, är, det där är svårt för att jag skulle samtidigt också inte riktigt definiera mig som en sån hiphop Dansare heller Även fast det är liksom det jag Är, är bäst på typ. mm. Vad skulle du definiera dig som? Jag vet inte Något, något litet Krimskrams däremellan För jag, jag tycker ofta så här att När jag är med folk som är så här, amen, Riktiga hiphopdansare Så känner jag mig liksom Inte alls om det Men sen när man är med folk som håller på med jazz och modern Så känner jag mig inte alls som det heller Så jag känner mig som något slags mellanting men det är ganska okej okay, tycker jag också Så det, det, det rör mig inte så jättemycket
0: Men jag tänker att det kanske är Så det ser ut i framtiden mm. Lite grann Alltså att man inte håller sig inom Att man är gästdansare eller ja, men exakt. Klassisk dansare utan att man är
1: mm. Ja men för det känns ju som Att det har hänt väldigt mycket så här, Senaste åren liksom, Att det är mycket så här, gränser Som har sprängts liksom, Att folk mm. inte blir så här, satta i fack på samma sätt Mm. Jag tror ändå att det är ganska många som känner likadant som mig att de inte så kan definiera sig vid en specifik stil. Liksom. Och det har ju både sina för- och nackdelar. Liksom. Att det är kanske många som ändå så här, tappar så här lite viktiga grunder. men Samtidigt så tycker jag att det är, det är kul att folk känner sig fria och så utforska... Något nytt, liksom. Ser
0: man på mode och musik och sådär så är det också mycket mer luddigt vad gäller genrer och så idag. Skulle jag i alla fall säga att man mm. är inte alls lika mycket eller man kanske inte har ett sam, samma behov att sätta sig i fack. Ja, men exakt. Så här, Jag är punkare, eller jag mm. är det, utan vi vill vara mycket mer fria där.
1: Ja, men exakt. Eventuellt.
0: Och vad det beror på det är. Ja,
1: högst oklart.
0: Ja, Va? precis. <laughs> Vad tror du? Um, om du ser till dig själv och de du umgås med, eller?
1: Alltså, det känns ju som att det är så här. För mig har det varit liksom mycket bara så här, så som jag är som person, jag är ganska mycket så ensam varg. Och, alltså, jag, jag har mycket liksom nära vänner, men jag tycker om att så här byta. Byta folk och umgås med, byta folk med och dansa med oss Bara för att jag, jag tycker alltid det är roligt att förändra sin miljö liksom. Så för min del har det alltid varit liksom, att jag har en, eh, stark, eh, ett starkt behov av att ja, men, bara byta miljö Och byta liksom, intryck runt omkring mig liksom. mm. um, jag, jag vet inte, jag tror att det kanske inte är så för alla, Men för mig är det i alla fall mm. det är det beror på tror jag Ja.
0: Så det skulle man också kunna säga utmärker dig. Dels att du inte känner dig changrad, eller att du är i en vet fack. Mm. Och sen att du gärna tar inspiration av mm. nya människor och mm. miljöer, ja. musik,
1: mm. annat. Ja, det var bra. Bra sagt. Jag är uppfångat. Jag vet, du kan gärna ta mm. <laughs> Finns det något mm. mer tror du som utmärker dig?
0: Vad säger andra?
1: Jag tror att folk eh, brukar uppfatta mig som ganska så här, nördig när det kommer till min dans. jag är väldigt. Eh, jag har en eh, tendens att så här, snöa in mig på saker. Så folk brukar säga att jag är ganska nördig. Och det, det är någonting som jag har tänkt på att det Jag tror liksom att det bara är det som har gjort att jag är bra. För jag, jag har liksom aldrig. Haft någon såhär, talang för dans riktigt. Det låter kanske så här som att det är någonting som alla säger. Men jag har alltid jag, jag tror liksom inte att jag är så född till att dansa eller skapa. Liksom. men För jag, jag, jag har aldrig känt liksom att jag har såhär, förutsättningarna såhär, fysiskt riktigt för att såhär, dansa. Men när jag väl äh, fann min äh, passion till dans så var jag väldigt så här fast benägen med att säga när jag ska på med det här eh, och det fanns liksom aldrig något, såhär, något annat alternativ och det var liksom aldrig så att saker kom av sig själv. utan det var bara liksom, att jag Sara nördade ner mig i jätte, jätte, både liksom, i min egen dans men också såhär, med koreograferandet. att jag började eh, men, kolla på en massa klipp och såhär, blev väldigt så analytisk så här ja, jag tycker det här numret är fett bra såhär, men varför tycker jag att det är bra och så började jag liksom, försöka så Hitta allting som jag tycker gör nummer bra och försöka applicera det till mina egna saker. Mm. Nu blev det ett litet sidospår. Nej, men det är eh. intressant. För det, mm. det
0: är också en del. Du är, du är ganska analytisk vad gäller
1: mm. och strukturerad. Gäller ja, det. men exakt. Mm. Och det är roligt för att när jag koreograferar, när jag för jag tycker det är väldigt kul att prata med andra som koreograferar om deras skapande process. För att det ser alltid väldigt olika ut. Mm. Och när jag koreograferar så majoriteten av tiden så sitter jag liksom bara på golvet och typ så blundar och försöker se saker framför mig Jag rör mig knappt för att jag, jag ser liksom allting i så här bilder och formationer först och så kommer liksom stegen sist. så många andra är så här ja, nej men jag jag freestylar lite och så får jag se vad det blir men jag kan inte göra så. För att jag måste liksom, det är mycket att jag sitter med ett anteckningsblock och så här ritar kryss. och så här, här ska det komma en liten kanon och så ska de gå i en cirkel- och så får liksom stegen komma sig i sista hand. Typ. Just det. För, jag, för jag tycker ofta att just när det kommer till att göra nummer- så är liksom inte stegen det som avgör om numret är bra eller inte. Men det är också bara en så här smaksak skulle jag säga.
0: Vad tycker du är avgörande för om numret blir bra?
1: För mig är det alltid viktigt att man så här fångar så här essensen av låten. För jag, eller sen beror det på liksom man kanske inte har någon musik till sitt nummer som man har gjort. Men om det är ett nummer med musik så tycker jag liksom att det är, det är viktigt att man har fångat låtens liksom budskap. Och sen behöver det liksom inte vara så här någon djup mening. så Det kan också vara så en poplåt som bara är så här glad och svänger liksom. Men jag brukar alltid lyssna liksom väldigt, väldigt mycket på låten och då menar jag så att jag sitter och lyssnar liksom hela dagarna i typ så här fyra dagar och sen bara nej men nu är jag nog redo för att kanske börja göra någonting. Så det tycker jag är viktigt. Är det många som arbetar som du? Nej, det tror jag nog inte. Inte de jag har pratat med. Men sen, har jag liksom, men sen tycker jag att det, fin alltså det finns ju jätte, jätte många bra koreografer liksom i Stockholm mm. som är väldigt, väldigt bra på just det som jag tycker är viktigt med att man fångar liksom the essence of the song. Mm. Men det känns som att de ofta har andra tillvägagångssätt än mig. Och det är intressant tycker jag. Och jag tycker det är jättekul att så här koreografera med andra. Det tycker jag är jätte, 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 jätte roligt då får man ju också, så här, då får man också så tvingas ut från sin lilla trygghetszon som i mitt fall är att liksom sitta där med mitt anteckningsblock och anteckna frenetiskt. Skulle du kalla dig själv dansare eller koreograf? Jag skulle säga att det är bägge delarna faktiskt. För jag tycker att det är roligt att kombinera dem. Jag tycker till exempel inte om att dansa mina egna koreografier. Så när jag koreograferar så väljer jag oftast att jag inte dansar själv. Men överlag så tycker jag att det är roligt att hålla på både med så dans och koreografi för att man får så himla olika saker mm. och att göra båda. För att när man koreograferar så är det ju väldigt mycket att man, man har ju så himla mycket ansvar så här för att om man gör ett så nummer som är bra man ska lära ut och så måste man lösa saker på plats och se till att det är dansarna förstår och det blir som man har tänkt men sen när man väl har lärt ut allting så har man liksom inget ansvar kvar annat än att bara sitta och bara nej men jag vill att din arm är lite högre mm. <laughs> så då, då är det väldigt så här soft och trevligt liksom. mm. men vägen dit är ju ofta väldigt så här ångestladdad och jobbig för att man får ju prestationsånger som man vill ju att det ska vara bra och mm. sånt där medan som dansare så har man liksom inget annat ansvar än att Göra det man blir tillsagd liksom, och dansa bra. Mm. Och det kan ju vara skönt. Men också väldigt så här, ångestladdat. För att man vill ju dansa bra. Det är ju inte alltid lätt att dansa bra heller. Mm. Så båda delarna har liksom sina guldkorn tycker jag. Mm. Och jag tror att om jag bara hade koreograferat så hade jag kanske inte tyckt att det var kul. Om jag bara hade dansat hade jag nog inte tyckt att det var lika kul. Liksom. Så jag tycker de kompletterar varandra väldigt eh, bra. Mm. Undervisar du också? Ja. Inte lika mycket som förut men lite grann mm. och det är kul
0: tycker mm. jag. The Sugar Collective, är du med i den konstellationen?
1: Jag var med och grundade och var med liksom hela första året men nu är jag inte med längre mm. för att jag kände att det var, jag, jag tycker om att vara ensam som sagt mm. och vara så här fri i allt jag gör. Men det var en väldigt kul period när vi, vi höll på med The Sugar Collective. Och jag, jag är fortfarande vän med alla och är ett väldigt stort fan av allt de gör. Liksom. Så det är liksom inga, ingen dramatik så, utan bara med att jag kände att jag ville vara på egen hand.
0: Mm. Men idag, hur är det då? För nu, jag tänkte definiera det som att du så är mest dina mästare mm. idag <laughs> men, men eftersom du faktiskt koreograferar dina tidigare lärare till exempel, mm. tar koreografi för dig idag
1: mm. det, är, det är en jättemärklig känsla det har verkligen varit jätte jätte, jätte jättemärkligt och, för det var det var ju typ för ett år sedan ungefär som jag började jobba som koreograf på riktigt, sen jag fick koreografera till julgalan och det det, det var väldigt så här, Det var en så surrealistisk känsla På första repet När jag stod där liksom Med så här, bara massa dansare Som jag så här sett upp till Sen jag liksom började med dans och Som ja, har lärt mig typ i princip allt jag kan Och det var Det var ju, alltså det var ju väldigt kul jag kände, jag kände och kände mig fortfarande jätte jätte, 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 ärad Att få ha så grymma dansare omkring mig Men det är så här, det, man får ju se himla mycket Prestationsångest för att man vill ju skapa saker som gör deras dans rättvisa också, kan jag tycka. För, för mig är alltid koreografi... Det är viktigt att det blir kvalitet. Liksom, för att det känns som att det är lätt hänt att man bara... Ah, nej, men jag har lite kort om tid, jag slänger ihop lite så här step touch och lite klapp, klapp, klapp. Men jag, jag vill alltid ha liksom ambitionen, att, ambitionen att oavsett hur lång tid jag är på mig att göra ett nummer så vill jag alltid att det är, det är liksom utmanande för dansarna så att de ändå känner att de, de också får växa och så här, ta tillvara på sin talang liksom. och att det ändå blir liksom en visuell upplevelse mm. för de som tittar. Mm. Det tycker jag är viktigt.
0: På reaktionerna, som, alltså de jag har sett i alla fall på mm. Facebook och liknande, av dina mm. koreografier så är det ju väldigt mycket så. Det känns som att du både ser dansarna och deras potential. Att du har en idé som bottnar, som är ganska grundad. Mm. Och sen att du också har tänkt på publiken och de som tittar. Mm. Har jag tolkat dig rätt då?
1: Ja, nej, men det, det vill jag ändå. Jag ja. <laughs> jag tänker när du
0: själv är åskådare och så också. Mm. När du om du går och ser dans eller vad du nu inspireras av också på annat håll så eh, märker du av skillnaden på som du säger också om det bara är liksom att man har slängt ihop något eller ja. är...
1: Nej, men jag tycker att det ofta blir det blir väldigt tydligt kan jag tycka och det behöver inte betyda att det som är sig ihopslängt är dåligt. Mm. Jag tycker ofta att man ser tydligt om det är liksom ett, ett nummer som är så ordentligt så genomarbetat och genomtänkt, eller om det är ett nummer som bara är så här, nej men det blir som det blir. Men jag är också väldigt såra. Jag har också en väldigt tydlig bild av vad, vad min smak är och vad, vad är, jag tycker vad är, det, är bra. Liksom. Jag, alltså jag det här uttrycket lärde mig Jenny. Och det är koreografiskt intressant. Och alla de som har dansat för mig någon gång vet att jag använder det väldigt mycket. Jag har verkligen axlat det uttrycket. Och jag, alltså jag älskar liksom när ett nummer är mer än så här, ja, men tre minuter av steg. Att man bara dansar, dansar, dansar. Utan att det, är så här, det händer kanske någon kanon. Det är så här, plötsligt är det bara tre som dansar och sen är de tio och det blir formationer. Och... Det där är det bästa jag vet. Det är, ja, jag, jag gillar liksom när det blir liksom nästan lite så här matematiskt i dans. Det tycker jag är väldigt, väldigt kul att titta på. Och det, det absolut bästa jag vet är när man sitter och tittar och man förstår inte vad det är som händer. Att man bara, oj hur hamnade de sådär? Eller hur, ja, men man förstår liksom inte hur de hamnade i ja, den formationen eller den rörelsen. eller Ja. När man får det här element of surprise, det tycker jag är very, very nice. Det var kanske lite abstrakt beskrivning. Ja det, <laughs> um...
0: ja, det låter bra. Det gör det. <laughs> sa det att... <laughs> lite tveksamt. <laughs> Nej, det låter. Nej, men jag har inte hört det uttryckt så tidigare. Det, det mm. är ju intressant. Mm. Jag vet att Örjan Andersson vid något tillfälle mm. sa att... Eller han har sagt det flera gånger. Men, men hur han, han har hållit workshops i det också. Om hur han använder rummet. För han med det viktigt mm. att använda rummet. Mm. Och höjder också. Alltså, eller mm. att man nivåskillnaden mm. används. Och precis det här med att faktiskt överraska också. Mm. För att det ger någonting. Så att det inte bara blir någon slags... Mm. Det blir nästan, man somnar nästan. Det har han inte sagt. Men, mm. men det blir, kan bli väldigt...
1: Ja, men exakt. och det ja, nej, men jag, jag älskar verkligen när man inte förstår vad det är som händer. För då också, så här, speciellt när jag har suttit inne så här, på Youtube och så här, kollat massa nummer och sånt där. Så tycker jag också att det är väldigt kul när man sitter och tittar och bara oj, hur hände det där? Så kan man så här, spola tillbaka och så här, försöka så här, ja, klargöra för sig själv för vad, vad det var som hände faktiskt. Just det. Um, och det är där jag ofta hittar här, inspiration, att man blir så här... Um, Ja, men shit, det där hade jag aldrig tänkt på. Så får man liksom idéer på hur man skulle kunna ja, göra sina egna grejer annorlunda. Liksom. Mm.
0: Um. Hur skulle du säga att du har hamnat där du är idag?
1: Alltså jag, jag har en filosofi av att man, man ska förbereda sig för de sakerna man vill ha i sitt liv innan de kommer. Ja, med det menar jag till exempel att så här för min, min största dröm var liksom väldigt länge. Så bara när jag vill koreografera till artist, jag skulle vilja koreografera till melodifestivalen, jag skulle vilja ja men bara så skapa dans och kunna så fråga sig de danserna som jag tycker är så absolut bäst till att så dansa mina saker. Och då är det väldigt lätt att när man är liksom i den fasen där man fortfarande så här utvecklas och tränar och bara så här sitter och drömmer på sitt rum- att man så här hamnar i liksom något slags väntande läge. Att man bara, oh, nej men jag vill så, men det händer ju aldrig. Men då har jag ofta tänkt, så här, ah, fast om det skulle hända nu- om någon skulle komma så här jo, men jag vill att du koreograferar ett nummer till Madonna- så här. Skulle jag vara redo då? Mm. Och då skulle ju oftast svaret vara såhär nej. I alla fall på, på den tiden då jag fortfarande satt i mitt lilla drömfasperiod liksom. Så då började jag säga, ah, men okej okay, så om jag ska, om jag vill till exempel korra till Madonna så här, vad, vad måste jag göra då? Då skulle man ju till exempel behöva såhär, vara kapabel till att göra ett helt nummer. Som är lite nytänkande och häftigt- och så här allmänt fett bara. Mm. Så då började jag liksom- äh, ja men så här koreografera nummer- så här, bara för skull och så här, testade på kompisar- och började så här, filma saker och lägga upp. Och då visar man ju liksom också så här, lite att man äh, finns. För det är, jag kan ju så här, sitta och koreografera- hur mycket som helst på mitt rum- och vara jätte jättebra, men det är ingen som kommer veta det- så vill jag inte visa det för någon liksom- mm. Så jag gjorde det väldigt mycket och, sen, och då upptäckte Jenny efter ett tag mitt lilla koreografiintresse. Mm. Så då fick, jag, då fick jag börja assistera henne och följa med henne när hon så här, koreograferade till X-Factor och så här, Eurovision. Jag använde sig olika artister och sånt där så jag fick så här, skugga henne lite. Och vara med när hon koreograferar och sen när hon liksom började jobba med dansen och lära ut materialet och lära artisterna och sånt där. Så då fick man också lära sig jättemycket om hur saker och ting funkar och sånt där. För det, jag tror aldrig att jag har gjort ett eh, jobb där jag har haft bra liksom, tidsmarginal. Eh, det kommer alltid här, i sista sekund. Och det, det är det jag menar med att man måste liksom vara så här, förberedd innan så här, möjligheten kommer. För att så här, en dag kommer möjligheten komma och då måste man vara redo. Så här, för att om man gör ett bra jobb då så kommer det komma fler. Saker. Men det är lätt att man så går och väntar och så kommer möjlighet och så blir man så här, vi ah, har ju inte redan. Och då blir ju kanske inte så här resultatet så bra som man hade velat eller hoppats liksom. Och så har jag varit liksom både med mitt koreograferande och min dans liksom att jag har försökt så här, förbereda mig själv innan det har varit dags typ och inte så här väntat på att någon kommer och fråga mig att, ah, nej men vill du dansa bakom den här artisten? Utan då har jag varit såhär, ah, men om jag ska bli bakgrundsdansare då måste jag bli bättre på det här och det här och det här. Så jag har sett till att bli bättre. Så när det väl har varit dags så har jag varit redo.
0: Då låter det som att du nästan har styrt också dit. Du är målinriktad och vet så, här, men det kommer att komma. Mm. För jag jobbar med ditåt.
1: Ja, alltså det har ju liksom inte alltid känts självklart. Det har ju det varit jättemånga gånger som man bara har varit så. här. Bara, nej men det kommer nog ändå aldrig hända man bara känns känt sig så här trött liksom, för att det känns som att man har så här jobbat simla hårt men det går så mm. långsamt och... ja. men för mig har det liksom verkligen aldrig funnits ett annat alternativ än att dansa förutom när jag var där åtta och ville inte dansa ballett men, mm. <laughs> men ända sedan jag bestämde mig för liksom dans så har det liksom aldrig funnits någon så här, vad ska jag göra ifall det inte går utan det har bara varit så att det måste gå för att jag, jag kan inte se mig själv göra någonting annat liksom. Ja. Försörjer du dig på dansen? Mm. idag gör jag det. Så det känns väldigt, väldigt bra. Och jag känner mig fortfarande väldigt så här, um... jag tycker fortfarande att allting bara känns väldigt så här, overkligt.
0: Men high five.
1: Mm. På att du gör det. Du är 22, mm. du
0: försörjer dig som dansare och koreograf. Ja,
1: det är väldigt fett. Ja, det, är det. Det, det tycker jag också faktiskt. Men då,
0: då kommer jag att ställa en sista fråga, om du inte har något mer där, men jag vill veta vart du är på väg. För jag menar, du är nästan på topp nu.
1: Mm. Det, det är så här svårt att säga för att jag har ju så himla mycket olika saker som jag vill göra. Men jag, alltså jag vill ju bli bäst på, på allt jag gör. Och i framtiden så skulle jag ändå vilja vara verksam liksom utanför Sverige. Skulle jag tycka var kul. Och jobba med liksom, eh, lite internationella artister. Skulle jag vilja sätta upp en egen föreställning. Så jag har ju väldigt mycket, väldigt mycket drömmar och visioner kvar. Så vi, vi får se vart eh, vindarna för mig, tänker jag.
0: Det är jättebra mm. att du svarar på det här med drömmar också. För det var också mm. en fråga, så här, har du några drömmar som du
1: skulle vilja berätta? Nej, många drömmar. Men, um. men drömmar,
0: men de är ändå så här, inom en verklighetszon för dig- Alltså det är, så här de är drömmar, men när de händer så kommer det liksom att, då kommer jag stå där redo.
1: Mm. ja men det, det, tänker jag nog. Men det, det är fortfarande så här. Jag, jag skulle liksom till exempel jättegärna vilja såra koreografera till typ såra Beyoncé och alla de här Big Jag eller typ så. Här, jag har också alltid haft en dröm om att så koreografera till Sophie Kändan. Så det känns ju så här, idag när jag sitter och pratar om det så känns det ju så här, jätte Jätte, jätte, jätte avlägset liksom. Men eh, Jag har ändå liksom En eh, Väldigt stark tro I att om man eh, Om man är så dedikerad I det man gör och lägger ner det arbete Som, eh, som krävs Och man håller sig liksom målinriktad Så kommer liksom saker falla på plats mm. Och den tanken Lugnar mig lite för annars hade jag bara, Ja, det kommer aldrig hända. Men jag tänker att mm. är det meningen så kommer det hända. Och jag tänker att det, det måste vara meningen för annars hade jag inte drömt om det.
0: Nej, men verkligen. Mm. Sen kanske du kan hjälpa till lite grann genom att visa mm. att du finns. Och...
1: Ja men exakt. Mm. Ehm, ja. För som sagt, det är ingen som kommer veta eh, vad man kan om man inte kastar ut lite omvärlden. Men det är också något som är väldigt, väldigt jobbigt kan jag ofta tycka. För att jag trodde alltid när jag, var, när jag började så här koreografera, att säga ja, ju mer saker man koreograferar och så här, ju mer saker man gör och så här, ju fler danser man har jobbat med desto mindre jobbigt kommer det bli att man, liksom, så här, man kommer inte ha lika mycket prestationssång så man kommer inte känna sig liksom lika så här ah! mm. innan rep. Men det blir fan aldrig bättre. Jag har fortfarande exakt lika mycket prestation som inte mer För att det känns ju som att Förut så var det ju ingen Det var ingen som hade några förväntningar på en Nej Så var det var ju mer att man så här: Då hade man ju i för sig pressen av att här, bevisa sig själv mm. Men nu känns det ju som att folk ofta har förväntningar Och det är ju jättekul jätte Att folk förväntar sig att man ska göra bra saker liksom men det är ju också en, det är alltid läskigt liksom att ja dela med sig av saker som man har gjort. För mm. det finns ju alltid en risk att så här, det blir inte bra. Och sen är det ju inte det världens undergång heller. Liksom. Men man vill ju gärna att det blir bra och uppskattat. Mm. Två ögonblick i ditt liv då. När du kom på att
0: det var dans som du ville syssla med.
1: Alltså, det har haft många stunder som jag varit så här. Äh, som, var, som har varit väldigt. Äh, så här, essential. Liksom. Jag minns inte riktigt när det var så här, äh, När jag bestämde mig. Alltså, för absolut första gången att det var dans jag ville göra. Mm. Men jag kommer ihåg väldigt starkt när jag var. Jag tror att jag var 16. Då fick jag höra från så här, en danser som jag så här, ser upp till så här jättemycket Så här, som bara. Nej, men jag. Äh, jag tror inte att du så här, har förutsättningarna för att jobba med dans. Och jag, nej men jag tror nog inte att det här är rätt för dig. Mm. Ehm, och det tog väldigt, väldigt hårt på mig, såklart. För det var, det var verkligen så här som jag såg upp till jättemycket. Men då kände jag också så här, att efter att jag hade släppt min ledsna fas, så var jag ändå så här: Nej, men det, det finns liksom inget alternativ. Så just den stunden har jag har jag alltid liksom tagit med mig att nej men det, 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 det ska inte bli sådär. Och jag tror att- jag tror att den stunden var nog den som- är mest liksom såhär, jag har nog aldrig känt lika starkt som då- att såhär, det finns inget annat alternativ. Och sen dess har jag liksom alltid- ja, jobbat mot det där. Och det löste ju sig ändå.
0: Ja, du äh, valde att lyssna på dig själv. Mm. Mm. Det andra ögonblicket då- när det verkligen har- såhär perfekt i en koreografi som du har gjort mm. eller så?
1: Det var nog eh, när jag koreograferade ett öppningsnummer till julgalan förra året. För då fick jag det var liksom bara det var bara ett dansnummer så det var ingen artist som skulle vara med och dansa utan då var det liksom bara tio dansare och så fick jag göra så här, ja men gör vad du vill. Och det var, det var första gången som jag liksom jobbade med så här alla de här som jag haft som lärare och så där, och jag, jag var så himla nervös eh, innan det var verkligen så här, det, var, det, ah, det var verkligen så här, obeskrivlig ångest och stress. För att det var, jag ville verkligen så här, jag bara, nu. Det är nu, stunden är här. Så yeah. <laughs> Sådär jag har suttit där så här, med mina anteckningar och så här, gjort ett riktigt så här, koreografiskt intressant kaos, vill jag kalla det. Mm. Och, och då var det också så här första repet. Så här, för det är det här som jag tycker är läskigt liksom, när man koreograferar. För att det ser bra ut i ens huvud. Men sen vet man liksom aldrig riktigt hur det blir. Förrän man ser det på riktigt mm. med, med danserna. Så det finns ju liksom alltid en så risk att man står där och bara nej, men det här blev inte som jag hade tänkt och det är dåligt. Mm. Men just, just den gången så var det så häftigt. För att när jag, när jag hade lärt ut det så bara... Det ser liksom bättre ut än vad jag har tänkt. Oh. Eh, och, och det var en väldigt eh, häftig känsla. Och så fick jag liksom väldigt, eh, väldigt bra respons på just det numret. Och det känns som att det numret blev liksom det som eh, satte igång min koreografikarriär. Mm. Så det var också en sån stund som jag bara, yeah, jag valde rätt.
0: Ja, ah. Har du någon sån på gång nu då?
1: Ja, alltså det är, liksom, det är lite mycket saker som är lite så här lite oklart som inte är helt spikat så jag, jag, jag får se. Men jag tänker att det är säkert någonting som det kommer alltid saker som poppar upp tänker jag. Och jag, alltså jag är alltid lika nervös när jag koreograferar oavsett vad, vad, vad det är för någonting. Men ja, det kanske är grejen
0: mm. just att man är det. Det säger ju många just att man får inte släppa sin nerv för då Mm. kan det bli dåligt. Jag vet inte om det var Stone Roses det är bandet mm. eh, som faktiskt gjorde det. alltså som var så här, De var så supercoola i mm. något tillfälle så att de blev jättedåliga på scen. Och mm. var det var någon som sa ju så här, men man får aldrig släppa på det där för då slutar man respektera publiken och sådär. Mm. Så just att det kan bli fel då. Mm. för avslappnad.
1: Ja, nej men det är svårt för att just det här med prestationssångar så jag kan ofta känna att det är så här både A gift and a curse. Liksom. För det är ju både det som gör att man blir så här perfektionistisk och bra. Liksom, för att man, man, man är ju liksom väldigt kritisk i det läget. Men sen har jag också ofta känslan att, gud, vad jag oroar mig alldeles, alldeles för mycket mm. hela tiden. <laughs> För det är så här, jag alltid när jag skapar så ser min skapande process ut exakt likadant. Det är alltid så att jag får en idé och bara, ja det här kommer bli så himla bra. Och så börjar man och så håller man på i typ en timme och bara, men det här är skitbra så. Här, det här kommer bli det bästa jag har gjort. Mm. Och sen typ så här efter att man har hållit på någon timme så bara, nej jag vet inte det här. Var, nej det där var inget bra, inte det här heller. Jag måste göra om och så bara blir man så här, neurotisk och stressad. Så jag får alltid som så här. Allt när jag är typ halvvägs genom numret- så får jag ett litet så nervsammanbrott. Mm. Och bara, nej, det här kommer inte gå. Så det här är gången som jag, som jag gör ett dåligt nummer. Känns det som. Och så vill jag inte fortsätta mer. Mm. Men så måste man ju, för att man, man har ett jobb att göra- liksom, så måste man ju pressa fram det i alla fall. Mm. Och sen när man står där färdig så bara- men gud, varför, varför kunde jag inte bara- keep the cool- <laughs> Men så där är det alltid att det känns som att så här, Det här är kanske gången som det inte blir bra Och det är en jobbig känsla liksom mm.
0: Men handlar det om att man vill utvecklas Att du vill utvecklas Ja
1: exakt Jag, jag har ju alltid en så här, tanke om att så här, Varje sak jag gör ska bli bättre än den förra och ibland är det ju svårt liksom, för ibland har man ju liksom inte förutsättningarna för att göra ett nummer som är bättre än ens tidigare. Och det kan ju, det kan ju bero på massa olika saker. Det kanske är en här, nej men att det är en låt som kanske inte är såra är en låt som behöver liksom värsta, värsta numret- utan då är det kanske bättre att bara ha ett step-touch-nummer- för att den låten är liksom lite mer åt det lättsamma hållet- och då mm. blir det ju bara fel om man koreograferar sönder det. Mm. Så alltså det är någonting jag har lärt mig liksom ändå- att man kan inte alltid sätta samma krav på sig själv- i allt man gör, för att det, det går inte. Det är orimligt.
0: Ja, men du är ju klok- <laughs> Det verkar som att du har brottats Med en hel del såna här
1: tankar Och så kanske ja, gud, ja.
0: bra folk Att prata med också mm. Som har inspirerat och men ja. Mentorerat dig och så.
1: Ja men verkligen alltså jag, jag känner mig så himla Lyckligt lottad då, över att ha liksom alla de som jag har haft som lärare och alla de dansarna som jag har jobbat med och folk jag har runt omkring mig. För jag, jag är ändå ganska så här, jag är ganska öppen med min prestationsångest så ofta när jag får mina, mina dippar så brukar jag så här, ja, men, berätta för folk och då känns det alltid mycket... Mycket bättre för att folk är alltid väldigt uppmuntrande och säger: Nej, men så här säger du varje gång, och det blir alltid bra sen. <laughs> nej, men och jag, och jag är verkligen väldigt, väldigt tacksam över de, över de människorna som jag har runt omkring mig. För att utan dem så hade det liksom inte. Då tror jag liksom inte att jag hade haft den framgången som jag har haft. Mm. För jag tycker att det, nej, men det är så himla viktigt att man är. Omringad av folk som ger en så bra energi och så inspiration. Och, mm. och det är ofta jag känner liksom att de jag har dansat med eller de som jag har koreograferat till är liksom bättre än jag. Det är också en väldigt nice känsla jag tycker Att man blir, här, man blir så himla motiverad till att så här, överträffa sig själv. Och pusha sig själv till att komma till deras nivå. Liksom. Så det är, det är väldigt eh, givande tycker jag.
0: Och hur ser vi dig 2016 nu då? Nämn ett ställe. Melodifestivalen. Melodifestivalen, vad härligt. Lycka till
1: Matilda. Tack så mycket. Och vi ses. Det gör vi.
0: Hej igen, du har lyssnat igenom avsnitt 14 av danspodden Isadora. Och vi som gör den heter Niklas Riemers och jag Anita Emten. Vill du ge oss feedback eller tips eller annat så kan du mejla oss på isadorapod@gmail.com eller följa oss på Facebook eller Twitter. Och på Insta heter vi isadorapodden med ett d. Vill du ha en lite smidigare vardag som jag brukar säga så kan du prenumerera på oss på iTunes så slipper du hålla koll på när vi kommer ut och du kan även lyssna direkt på oss i Soundcloud eller i Cast. Jag tänkte att vi skulle avsluta med att konstatera att bra dansare är inte är bra på grund av sin teknik. De är bra på grund av sin passion. Och så vill jag citera Fred Astaire som krast konstaterade att dansa är ett svettigt jobb. Det kan vi ju alla skriva under på. Ha en fin, fin start på 2016 nu och sluta aldrig dansa.